1: Hier ist der astrologische Podcast, AstroPod. Das ist die 107. Folge des AstroPod. Es ist wieder eine Solo-Folge, ein SoloPod. Aber die gute Nachricht ist, dass es der Kati viel viel besser geht. In dieser Woche geht es um das Ende vom Ende, nämlich das Ende der Fischezeit, und um den Anfang von Anfang, nämlich den Anfang des Frühlings und den Anfang der Widderzeit. Mars und Venus waren bei Pluto zu Besuch, hatten eine Konjunktion mit Pluto und wie wir das in der letzten Folge versucht haben zu erklären, der Pluto gegenwärtig am Himmel symbolisiert den Drachenschwanz, also das alte Karma, die alten Verstrickungen, die alten territorialen Vorstellungen von Macht und Dominanz. Nun sind Venus und Mars in das Folgezeichen Wassermann gezogen und dort unterstehen sie dem Planeten Uranus, der gleichzeitig der Dispositor des Epochenwandels ist, von dem man also sagen kann, er steht für das Neue, er steht für die gesellschaftlichen Umbrüche und für die anstehenden Wertewandel als Grundlage für die neue Epoche. Dieser Uranus ist auch der Dispositor, also der Herrscher, aber Herrscher klingt so ein bisschen erdreichmäßig, vom Planeten Saturn, der sich im Zeichen Wassermann befindet und auf den Venus und Mars am Ende des Monats zulaufen. Das ist ein bisschen verschachtelt und verschraubt, aber die astrologischen Konstellationen sind klüger als unser Hirn und müssen nicht unbedingt einer gewissen Gradlinigkeit des Denkens entsprechen. Horoskope bilden komplexe Ambivalenzen ab und zeigen überkausale Verbindungen auf. Am Samstag beginnt die Woche mit einem Spannungsaspekt, also einem Quadrat zwischen der Venus im Wassermann und dem Uranus im Stier. Ein Quadrat ist ein Aspekt, bei dem die beiden betroffenen Kräfte sich in ihrer Wirkung gegenseitig ausschließen wollen. Das ist wie Wasser und Öl. Daher gibt es für diesen Aspekt keine normative Lösung oder kein bürgerliches Vorbild an dem man sich orientieren könnte. Man muss jedes Mal auf ein neues gefasst sich mit einer unerwarteten Situation konfrontieren. Das gilt für die globale Ebene genauso wie für das persönliche Leben. In diesem Fall haben wir eine besondere Situation, denn der Uranus im Zeichen Stier, welches von der Venus regiert, wird untersteht der Venus und umgekehrt steht Venus im Zeichen Wassermann, was von Uranus regiert wird. In der astrologischen Fachsprache nennt man so etwas eine Rezeption. Das heißt, beide Kräfte bedingen sich in ihrem Wollen, in ihren Intentionen gegenseitig. Da aber beide Kräfte an der Zukunft hängen, also mit dem Luftzeitalter verknüpft sind, kann unter dieser Spannung auf drastische Art und Weise klar werden, wie nötig ein Umdenken hinsichtlich einerseits des Umgangs mit den natürlichen Ressourcen wird, denn auch wenn alle im Moment über Aufrüstung sprechen, das zentrale Thema der Luftepoche wird der Umgang mit dem Körper unseres Planeten Erde sein. Auf der anderen Seite symbolisiert die Venus im Wassermann die Harmonie aus der Vogelperspektive. An jeder kleinen Harmonie sind meistens zwei Parteien beteiligt, das heißt es betrifft zwei Parteien, aber nicht unbedingt die gesamte Umwelt. Bei der Venus im Wassermann geht es um das Netz aller Beteiligten. So könnte man sagen, dass dieser Aspekt eine Aufforderung ist, von der Kleinen auf die große Harmonie zu schauen und auch zu sehen in persönlichen möglichen Konflikten, inwieweit alte territoriale Erdreichverhaftungen einen selbst dazu verführen, ein Ungleichgewicht herzustellen, bei dem man das größere Ganze aus dem Visier verloren hat. Dieser Aspekt kann sehr aufwühlend sein, aber er bringt eine ganz große Möglichkeit eines Richtungswechsels mit sich. Denn, wie wir das schon oft erwähnt haben, eine so große neue Epoche wird nicht bequem per Fernbedienung vom Sofa Schritt für Schritt eingeleitet, sondern vollzieht sich manchmal erst durch drastische Brüche. Das ist kein Anlass, sorgenvoll auf den Samstag zu schauen, denn scheinbar nicht zu lösende Situationen sind oftmals ein Ankerpunkt für eine vollständig neue Kreativität. Diese Kreativität kann sich natürlich auf ein Werk beziehen, aber auch auf die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Zudem beherrscht diese Venus auch noch den Drachenkopf, also den Gegenpunkt zum Drachenschwanz. Man würde sagen, das Dharma und nicht das Karma. Wenn man also sagen kann, dass unter der Mars-Venus-Pluto-Konjunktion ein altes Karma-Fass geöffnet wurde, so kann man davon ausgehen, dass unter dieser Konstellation durch einen Bruch ein wesentlicher Schritt in die Freiheit gelingen kann. Wenn hier die Begriffe Karma und Dharma auftauchen, dann sind sie symbolisch gemeint assoziiert aus einem Kulturbereich, bei dem sie zum normalen Sprachgebrauch oder zum Kulturverständnis gehören. Und nicht als eine esoterische Überfrachtung mit einem Weltbild. Das Neue entsteht oftmals erst aus dem vorher überhaupt nicht Erwarteten. Und das wäre der größte Benefit dieses Aspektes, der natürlich eine lange Nachwirkung hat und sich nicht nur auf den Samstag bezieht. Am Sonntag geht die Sonne dann in das Zeichen wieder. Das ist der Frühlingsbeginn, der ist dieses Jahr am 20., nicht am 19., nicht am 21. und nicht am 22. Das kann ja jedes Jahr schwanken. Denn das Sonnensystem unterliegt keinem Technorhythmus, sondern organischen Schwankungen. Es kommt zum Ende, was zum Ende kommen muss. Oftmals manifestiert sich das wirkliche Ende erst kurz nach dem neuen Anfang. Das heißt, eine Auflösung, kann im Innen stattfinden, wird aber erst in dem Moment, wo das Neue geboren werden soll, im Außen sichtbar. Daher gibt es unter solchen Konstellationen manchmal Zeitverzögerungen hinsichtlich der Manifestation von Dingen, die abgebaut wurden. In dieser Zeit kann erst sichtbar werden, wie uferlos die falschen Intentionen, mit denen in der Fischezeit etwas angefangen wurde, in ihrem wirklichen Ausmaß sind. Denn in der Fischezeit löst sich auch die Wahrnehmung auf. Das heißt, man erkennt noch gar nicht wirklich das Ausmaß der Entgrenzung. Hochinteressant ist, dass unter der Konstellation Mars und Venus auf dem Punkt der neuen Epoche vom 21.02.2020 der Verfassungsschutz auf die rechtspopulistische Partei AfD angesetzt wurde. Aus der astrologischen Perspektive entscheiden die Konstellationen über die Bedeutung eines Ereignisses und nicht umgekehrt. Das würde bedeuten, das hat eine langfristige Konsequenz und ist zukunftsweisend. Wenn der Wille in der Fischezeit versucht, sich durchzustrampeln, dann kann er sich in das Unermessliche steigern, bis hin zum Größenwahn, weil der Wille ja keine Grenze spürt. In der Widderzeit geht es um um den Willen. Was wollen wir? Warum wollen wir? Geht es überhaupt darum, etwas zu wollen? Wenn wir zu viel wollen, dann wird es zugewollt. Das ist ein Phänomen, was wir oftmals in der Kultur beobachten können. Wenn wir bestimmte Aspekte der westlichen Kultur beispielsweise mit der japanischen Kultur vergleichen, geht es um wollen versus geschehen lassen. Man will Bedeutung, man will Provokation, man will schräg sein, man will neu sein, man will anders sein. In der japanischen Kultur oder Kunst geht es oftmals um das So-Sein der Dinge, um darin die Magie zu entdecken. Die Magie entzieht sich dem willentlichen Zugriff. Sie kommt nicht, wenn man sie ruft oder sie fordert, sondern wenn man bereit dazu ist. Karl Valentin hat mal gesagt, Kunst kommt von Können und nicht von Wollen, sonst hieße es Wunst. Unsere Kultur ist ziemlich verwunstet, denn Können hängt immer mit Demut zusammen. Über das Können wird ein Schaffen überprüfbar. Es wird nachvollziehbar und in seiner möglichen Aussage verbindlich. Oftmals wollen wir etwas, das gar nicht eigentlich ist. Das heißt, wir haben eine Vorstellung und wollen die unbedingt umsetzen, obwohl wir insgeheim wissen, dass es vielleicht sogar eine Illusion ist. Aber irgendetwas lässt uns an dieser Vorstellung festhalten. Dann versuchen wir, die Durchsetzung der Vorstellung zu erzwingen, anstatt die Dinge in ihrem So-Sein entstehen zu lassen. Wenn man sich jetzt fragt, was angemessen angesichts der Zeitqualität wäre, denn das wäre ja die astrologische Silvesterzeit. Was möchte ich in den nächsten zwölf Monaten erreichen? Was für Ziele habe ich? Was möchte ich erstreben? So könnten die Antworten sehr unterschiedlich ausfallen. Es ist ja nicht verkehrt, Ziele zu haben. Aber manchmal möchte man im Außen etwas oder will im Außen etwas, weil man im Innen nicht wirklich etwas verfolgt. Gerade vor dem Hintergrund dieses Epochenwandels könnte es also auch eine neue Beziehung zu dem Thema des Willens geben. Ist es nicht viel relevanter, in einer Sache drinnen zu sein, wie der Herr Skobel in einem Interview unlängst sagte? Wenn man in einem Prozess ist und mit diesem Prozess identifiziert, dann geht es darum, diesen Prozess zu vertiefen oder ihn komplexer werden zu lassen oder ihn einfach weiterzuentwickeln. Das hat aber nicht unbedingt viel mit dem äußeren Wollen zu tun. Das äußere Wollen ist immer da, wo es innen nicht wirklich ganz stimmig sein muss. Also könnte man fragen, muss ich das wollen, was ich meine wollen zu müssen? Auf jeden Fall ist die Zeitqualität ab jetzt natürlich hervorragend dafür geeignet, um die Dinge an den Start zu bringen. Es ist die Energie des Anfangs, es ist die Energie der Entscheidung, und somit kann es auch die Energie der Trennung von dem sein, was das Neue verhindern möchte. Man könnte auch mit dem Gegensatzpaar Können und Wollen arbeiten. Wenn ich etwas kann, muss ich dann wollen? Will ich vielleicht etwas, weil ich etwas anderes nicht kann? Genug der Verwirrung. Wir gehen zum Montag. Da findet eine Konjunktion zwischen Merkur und Jupiter statt, beide im Zeichen Fische. Sie stehen auf dem gleichen Tierkreisgrad. Merkur ist der Gedanke, Jupiter ist die Hoffnung. Merkur bezieht sich auf das faktisch Machbare, Jupiter bezieht sich auf eine potenzielle Zukunft. Es gilt, den Geist zu erheben, über den Horizont des Gegenwärtigen hinaus und nach Möglichkeiten zu schauen, die sich vielleicht der direkten Wahrnehmung noch nicht zeigen können. Es ist auch eine gute Zeit, um konkrete und konstruktive Gespräche zu führen, wobei es nicht ums Recht haben geht und auch nicht um das Überzeugen. Die Fische sind das Zeichen der Einschließlichkeit, der Zusammengehörigkeit, nicht des Trennenden. Es ist keine gute Zeit für Spaltgeister. Es ermöglicht, Zusammenhänge zu sehen, wo vorher nur Trennendes war. Und die Fische erinnern immer an das Allerwichtigste, nämlich den Respekt und die Demut, weil es immer irgendetwas gibt, was viel größer ist als das, was wir erfassen, denken oder kontrollieren können. Am Dienstag gibt es einen Spannungsaspekt von Mars auf Uranus, nachdem am Samstag Venus über diesen Tierkreisgrad gelaufen war. Mars drängt zum Handeln, aber er untersteht dem Uranus, weil er im Zeichen Wassermann ist. Wenn überhaupt ist er der Herrscher des Drachenschwanzes, er wäre der alter Herrscher. In der alten Astrologie hat der Mars den Widder und den Skorpion beherrscht. In der modernen Astrologie hat der Pluto den Skorpion übernommen. Aber man kann den Mars immer auch als Herrscher oder Mitherrscher des Skorpions betrachten. Somit ist Mars in einer hochgradig ambivalenten Position als Aggressor oder als Täter. Er untersteht dem Neuen, dem Uranus, aber er hat auch einen gewissen Einfluss auf das Alte. Also könnte es zu Zerreißproben zwischen der alten und der neuen Welt kommen, zwischen Impulsen, die einen im Alten verstrickt halten, und Impulsen, die genau damit einen Bruch verursachen können. In jedem Fall entspricht diese Konstellation eher einem Kaiserschnitt als einer natürlichen Geburt. Aber es kann auch einen Umschwung bewirken, der scheinbar zunächst einen Schritt auf das Alte hin verursacht, um es dann zu zerstören und zum Neuen zu kommen. Der Energiepegel ist sehr hoch und man neigt unter solchen Konstellationen zu impulsiven und unüberlegten Spontanhandlungen, die manchmal aber auch etwas Gutes haben können, weil man vielleicht ansonsten nicht den Mut hat, sich von etwas das Leben Vergiftendem zu trennen. Grundsätzlich ist dieser Mars aber der Drängler mit Zielrichtung, auf einen evolutionären Schritt in die Luftepoche. Das kann man auch individuellen Leben nutzen, um sich von manchem Alten vielleicht klar abzugrenzen und mutig einen Schritt in Neuland zu wagen. Die Kraft ist enorm, aber man sollte die eigenen Möglichkeiten nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen. Was ist das höchste Ziel, welches man vor Augen haben könnte? Dieser Aspekt hat nicht nur eine physische, sondern auch eine natürlich mentale Seite, denn der Mars ist im Wassermann und er lädt nicht dazu ein, sich in Ideologien zu verrennen, um weiterhin schwarz-weiß zu polarisieren, wie wir das die letzten zwei Jahre in einem gehörigen Maße haben erleben müssen. Die ganze Konstellation geht zum Ende des Monats auf eine Begegnung von Mars mit Saturn hin, über die wir in der nächsten Folge sprechen werden und in der es darum geht, entweder eine größtmögliche Verantwortung zu übernehmen oder auf Granit zu beißen. und auf diese Entscheidung kann man sich in der laufenden Woche schon bestens vorbereiten. Ich möchte mich für die unzähligen Nachrichten über die letzte Folge bedanken. Ich kann leider nicht jedes Mal mit einem schönen Musikstück aufwarten. Aber es bleibt wichtig zu unterscheiden zwischen einer Kultur und den Menschen und den Politikern und ihren Machenschaften. Denn die Differenzierung und das Differenzierungsvermögen ist das höchste Gut einer pluralistischen oder demokratischen Gesellschaft. Es ist interessant, dass totalitäre Staaten selten eine komplexe oder reiche oder vielschichtige Kultur hervorgebracht haben. Kultur braucht einen gewissen Wildwuchs wie die Natur, damit sie lebendig und inspirierend sein kann und nicht ausschaut wie ein spießiger deutscher kleiner Vorgarten. In diesem Sinne wünsche ich euch eine anregende und aufmerksame Woche und wir freuen uns immer wieder über Feedback, über Sternchen und ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten auch die mich erreichenden persönlichen Nachrichten zu beantworten. Bis nächsten Freitag.
0: Amen